0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la banda tochera a todos mis amigos y hermanos de México, Centro, Sudamérica Estados Unidos, Canadá y más allá de nuestras fronteras atravesando el gran océano Atlántico a mis amigos de España les saluda su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman en una nueva emisión, edición de aniversario estoy de manteles largos mis amigos, hoy jueves 22 eh, de octubre del 2020 con su eh, con este podcast con este proyecto llamado Quick Offense ofensiva rápida cuatro downs y punto extra hace un año exactamente en la semana 7, empecé la emisión de mis programas de, de análisis de debate de fútbol americano y poco a poco pues eh, He tratado de mejorar eh, mis programas, mis, mis podcasts para ofrecerles algo, de, eh, eh, algo con mejor calidad. Sé que todavía estoy en pañales, pero ahí voy. Gracias a ustedes que hacen el favor de escucharme. Empezamos esta ofensiva rápida, mis amigos, con el previo de la semana número 7. El previo de la semana número 7 de la temporada 2020. Con cinco partidos que pondré eh, a análisis, a debate y haré mi, mi y daré mi pronóstico de cada uno de ellos. Iniciamos esta ofensiva en nuestra yarda 17. De manera agresiva, vamos por todo. Cinco receptores abiertos, sin corredor atrás, eh, formación abierta totalmente. Y el primer partido enfrenta a dos rivales divisionales, dos prácticamente desahuciados por el, la mala temporada que están teniendo, son rivales divisionales, se juega una intensidad diferente, eh, son rivales de la división o este, este de la nacional, y me refiero a los Philadelphia Eagles y los eh, New York Giants. Pues dos equipos que están pasando por eh, problemas bastante complicados. Los Eagles como segundo lugar de la división con un ganado y cuatro perdidos. Un récord paupérrimo, pobrísimo, para un equipo que estaba diseñado para competir por el primer lugar de la, de la división junto con los vaqueros de Dallas pero que ha caído en una mediocridad esta división este de la Nacional. Pero nos da, nos da pauta este partido para ver quién es menos malo de los dos. Eh, Gigantes ha mostrado cosas interesantes en esta. En lo que va esta temporada. Los resultados no han sido favorables. Pierden a su mejor arma ofensiva. Si no es que la única. a Barkley por toda la temporada traen del retiro a Devonta Freeman que ha aportado a la, a, a la ofensiva pues en el duelo de las ofensivas eh, gigantes es la ofensiva número eh, es el tercer lugar de su división con un récord de un ganado cinco perdidos paupérrimo también la ofensiva 31 contra la 27 o sea las dos están de plano para el olvido Carson Wentz eh, no está siendo ni la sombra de aquel que fue en el 2017 firmó una, una reestructura de contrato, una extensión más allá del contrato que lo va a ligar a la franquicia de las águilas de Filadelfia hasta el 2024 pero sus números han sido muy pobres o sea, sus números han sido realmente catastróficos eh Filadelfia por su parte, pues también eh, sumado a que ha tenido una mala temporada, pues no tiene armas ofensivas es muchos lesionados muchos jugadores que no están eh, encontrándose en el sistema ofensivo y defensivo de Doc Peterson y su, su gente Joe Judge el entrenador en jefe de los gigantes, pues en su primera temporada eh, mostrando cosas buenas, pero en un proceso de reconstrucción a corto y mediano plazo bastante intenso, donde los resultados pues, no se van a dar en racimo, los resultados de victoria no se van a dar en racimo, pero al ser rivales divisionales se puede esperar un buen partido, como lo han sido todos los, eh, los juegos de jueves por la noche, eh, con intensidad, eh, Filadelfia su ofensiva genera por partido 329.3 yardas, eh, aéreas 207 un número muy pobre, eh, por, ahí, eh, por tierra 123 y anota 23.5 puntos eh, por partido bastante medianito el desempeño de Filadelfia con estos números en, pro, en promedio por partido teniendo a un coreback que fue pick global número 2 del draft del 2016 como lo es Carson Wentz teniendo eh, a un entrenador en jefe que ya ganó un anillo de supertazón eh, Doug Peterson por su parte gigantes eh, pues a, a genera en promedio por partido 295.2 yardas eh, generales globales 171.5 aéreas con un eh, Daniel Jones que muestra cosas interesantes pero al no tener armas suficientes no puede desarrollar eh, ese potencial como pick de primera ronda que fue seleccionado el ataque terrestre de gigantes promedio 87.8 yardas des, eh, en general estando Saquon Barkley o no estando Saquon Barkley eh, Devonta Freeman pues les digo es un veterano bastante sólido un veterano que puede aportar demasiado eh, muy confiable pero no es lo mismo no es lo mismo y genera la ofensiva de los Giants eh, 16 punto 3 puntos por partido, muy pobre, muy pobre la, la generación de puntos ofensivos del equipo gigante, por su parte. Eh, las defensivas, bastante sólidas, las dos. O sea, Gigante siendo la defensiva, número 12, y Filadelfia siendo la número 15. Que contrastes a lo que manejan sus, sus sistemas ofensivos. Permitiendo solo 108 yardas, eh, 106.5 yardas en promedio la defensiva de los gigantes por su parte. Filadelfia permite, eh, permite 125.5 yardas de manera terrestre, de manera aérea. Filadelfia recibe eh, en promedio por partido 230 yardas y gigantes 235 muy parejo ese número. Eh, son defensivas hasta cierto punto vulnerables pero que se saben cerrar en los momentos eh, difíciles para no recibir gran cantidad de puntos eh, Filadelfia recibe menos de 30 puntos por partido su defensiva eh, mostrando debilidad eh, a la, en el ataque aéreo por su parte eh, el equipo neoyorquino ...recibe 25.2 puntos... ...por partido... Eh, ...también una cantidad... Pues ...digamos dentro del estándar... ...para estar entre las primeras 15 defensivas... ...pero que sí... ...tienen, eh, tienen esa vulnerabilidad... Eh, ...por el ataque terrestre... ...ambas defensivas... No, no, ...no son buenos frenando el ataque terrestre... ...pues en este partido me inclino por el equipo neoyorquino para que obtenga su segunda victoria por una diferencia de máximo 7 puntos esta jugada, esta parte de la ofensiva nos da una ganancia de nuestra yarda 17 a nuestra yarda al medio campo del terreno de juego eh, vámonos rápido tenemos poco tiempo misma formación ofensiva para el segundo down y es eh, el partido de invictos, el partido de partidos de esta semana entre los Titanes de Tennessee y los Steelers de Pittsburgh. Eh, titanes eh, número uno de la AFC Sur con gan cinco ganados, cero perdidos. La ofensiva número 2 total, eh, promediendo 422 yardas generadas por partido. 264.2 eh, yardas eh, aéreas, 157 yardas eh, en promedio por partido también y 32.8 puntos anotados. O sea, es una ofensiva balanceada, prolífica que tiene a Derek Henry eh, motivado por su extensión de contrato, que es dominante, que es un corredor... Eh, fuera de serie. Eh, por su parte, la ofensiva de Pittsburgh sí estaba bajona en cuanto a su ranqueo general. Es la número 21. Steelers, pues obviamente número 1 de la AFC Norte con 5 ganados, 0 perdidos. Duelo de invictos, choque de trenes. Espectacular el partido. Eh, Promedia 358 yardas eh, por partido. 221.2 de forma aérea siendo un factor importante lo que está aportando el novato eh, Chase Claypool, eh, drafteado en la segunda ronda por el equipo acerero y eh, de Notre Dame que está jugando a un nivel espectacular está jugando a un nivel realmente maravilloso y se está eh, teniendo muy buena química con Big Ben por su parte el ataque terrestre de, de Pittsburgh te genera 157.8 yardas en promedio eh, es un ataque por comité es un ataque eh, bastante sólido con Snell con Anthony McFarland y con James Conner que está haciendo muy bien las cosas eh, uh, ...y anotan 31.2 puntos por partido. Es un, una ofensiva bastante balanceada la de Pittsburgh... ...a pesar de estar rankeada eh, en lugar 21. Las defensivas, eh, contraste total, eh, la de los Titanes de Tennessee... ...una de las más vulnerables, está en el, la posición número 26... Recibe muchísimas yardas eh, por partido 409-292.8 vía aérea. Hay un problema en su, en su perímetro ahí que tiene que eh, corregir Mark Bravo En el, la defensiva terrestre recibe 137 yardas en promedio por partido. No un promedio alto también hay cierto problema ahí para eh, frenar la carrera y eh, recibe 25.2 puntos en promedio por partido o sea, hace más puntos de los que recibe, a pesar de estar rankeado como número 26 la defensiva de, de, de Tennessee, sabe hacer los ajustes Mark Bravos para a pesar de recibir muchas yardas no estar por debajo de los 30 puntos recibidos por partido por su parte Pittsburgh, pues, sello de garantía a sus defensivas, es la número 2 ranqueada general y los números lo avalan recibe solamente 285 yardas en promedio por partido globales eh, 219 eh, yardas por aire que si sí hay un problemita ahí que tiene que solucionar Mike Tomlin en su perímetro 66.2 yardas en promedio a los corredores rivales va a ser un encuentro en que la línea frontal defensiva y la línea de apoyadores de los Steelers van a buscar lo humanamente imposible para eh, Frenar al tractor llamado Derek Henry y limitarlo a menos de 100 yardas eh, en un partido. Y el promedio de puntos que recibe la defensiva de Pittsburgh es menos de 20. Sólida, sólida, sólida la defensiva. Eh, muy contrastante las, las dos posiciones eh, o los dos lados del balón de, de, de Pittsburgh. Pero eh, de que garantiza que es un, va a ser un partido sólido, un partido interesante, un partido intenso, nadie lo duda. Me inclino por eh, el equipo acerero ganar este partido por una diferencia de 10 puntos. Esta segunda jugada que fue sin reunión nuestra ofensiva. Eh, nos da una ganancia y nos pone en la yarda 32 del rival. Quemamos nuestro primer tiempo fuera. Tomemos aire, replanteamos la jugada, replanteamos la estrategia y vamos con una jugada por carrera. Un solo corredor atrás, formación escopeta, formación abierta y el partido en esta parte de la ofensiva y con un minuto 15 que nos queda en el reloj es el duelo entre los Arizona Cardinals y los Seattle Seahawks otro duelo divisional mis hermanos, mis amigos eh, que se juega con una intensidad bárbara eh, Seahawks eh, eh, invictos de que peligra peligra seriamente el invicto de Seattle en este partido peligra Cardenales de Arizona, eh, segundo de la NFC Oeste, la división más competitiva y más cerrada, por cierto. Con récord de cuatro ganados, dos perdidos. Su partido más reciente por la humillante derrota que le propinaron a los Dallas Cowboys por 38-10, donde los exhibieron totalmente, donde los pisotearon. Horrible a los de la Estrella Solitaria. En su propio estadio, la ofensiva de los Arizona Cardinals, comandada por Kyler Murray, es eh, la número 5 total, promedia 402 yardas eh, en promedio por partido, 241.5 de forma aérea, lo cual nos da una un parámetro de que Kyler Murray a pesar de que ha crecido, va, está creciendo a pasos agigantados, tomando su rol de líder, de coreback, de, de, eh, de, de líder de la ofensiva cardenal. Pues no lanza mucho, ¿por qué? Porque le encuentran en el paquete de jugadas adecuado para explotar su lado eh, correlón y generar su. Eh, el potencial que tiene con su brazo y a utilizar las armas ofensivas aéreas que tiene Kenny Drake Andy Sabella, eh, DeAndre Hopkins y el futuro miembro del Salón de la Fama, Larry Fitzgerald. Eh, por tierra generan 161 yardas la ofensiva de los eh, Cardinals. Y anotan un promedio de 27.7 puntos por partido. O sea, un promedio más o menos, un promedio bueno. Por la versatilidad que tiene esta, esta, esta ofensiva. Defensivamente, los Arizona Cardinals son la defensiva número 13. Bajó la, antes del partido contra los Cowboys. Estaba rankeado como número... 10 su defensiva, bajó 3 tres, tres escaloncitos, promediando 346 yardas por eh, partido que le genera la, la ofensiva rival, 226 yardas aéreas, o sea, sabe cerrarse en los momentos complicados, sabe defender la, el, ataque, el ataque aéreo, la, la defensiva de de los Arizona Cardinals eh, por tierra les generan 119 yardas eh, un promedio bajón bajón en cuanto a para el, la posición en la que está el equipo de Arizona rankeado y reciben solamente 18.7 puntos por partido en su defensiva por su parte los Heroes Seahawks están en, la, en el número uno de su división, en la oeste de la nacional, con 5 ganados, 0 perdidos. Tuvieron su semana de Bay en esta semana 6. Su ofensiva, aquí viene el contraste, eh, está rankeada entre las mejores 10. Tiene un Russell Wilson que está buscando el premio de la MVP de esta temporada. Un arsenal impresionante, de DK Metcalf. Eh, este, Tyler Lockett eh, Los corredores Chris Carson eh, Tiene buenos buen armamento A la ofensiva eh, Searo y por eso está Rackado como número 8 eh, Te produce 395 Yardas eh, Generales 280.4 en promedio por partido Aéreas 115 eh, Terrestres En, en combo, o sea, todos los jugadores de Seattle, Chris Carson eh, el mismo Russell Wilson te generan yardas terrestres eh, 119 yardas y uh -huh. 115.4 y anotan 33.8 es una ofensiva muy prolífica pero su contra eh, su Lado flaco, su lado débil Es la defensiva Que está rankeada como la peor de la liga eh, Recibiendo 471.8 yardas En promedio por partido eh, Yardas aéreas Reciben 378.4 O sea, una cantidad Bastante fuerte eh, Yardas eh, terrestres a muy apenas los, eh, los rivales le corren 100 yardas eh, si, es muy, si es sólida frenando el ataque terrestre no les permite mucho a los, a los rivales y recibe 27 puntos por partido pues la de ofensiva número 5 va a tratar de explotar las debilidades de la defensiva número 32 Bastante desequilibrado el juego, pero al ser rivales divisionales va a ser un juego cerrado. Eh, las, las cuestiones estadísticas nos ponen un contexto de números. Que trasladados ya al kickoff, al partido como tal, es muy diferente lo que vamos a ver. Doy eh, mi pronóstico para este partido. Es una victoria por 10 puntos de diferencia de los Arizona Cardinals. Sky otro invicto y nada más va a quedar uno en la presente temporada. Este, esta formación con, un, con corredor, formación escopeta, nos da un avance que nos pone a tiro de piedra un avance terrestre bastante considerable nos ponen la yarda 12 del rival y eh, el cuarto down tomando nuestro segundo tiempo fuera para replantear la jugada es el partido que va a enfrentar a los Reros de Las Vegas el equipo de negro y plata contra los Tampa Bay Buccaneers eh... Los Raiders eh, que es el segundo De la AFC Oeste con tres ganados dos perdidos Tuvo su semana de bye En esta semana 6 eh, Pues viene haciendo bien las cosas John Gruden con su gente viene haciendo Una uh, Ofensiva uh, un, un fútbol americano Muy compacto Donde las Piezas eh, que llegaron en agencia Libre los novatos tanto ofensiva y defensivamente están funcionando muy bien. Los ranqueos de los de los Raiders para esta temporada. Su ofensiva está ranqueada como la sexta mejor de la liga. Con 399.4 yardas. Generadas por partido a nivel global. Eh, 278.4 en promedio yardas por pase, lo que nos quiere decir que Derek Carr está distribuyendo bien sus pases, está cometiendo pocos errores, eh, sabe eh, generar eh, con sus alas cerrados, con sus receptores abiertos y con su backfield una buena repartición del balón sin llegar a tener partidos de 350 400 yardas pero está sabiendo sacar los partidos administrando bien su ofensiva eh, para eh, generar los puntos eh, suficientes y generan una cantidad de 30.2 puntos por partido el equipo de las vegas el equipo de negro y plata también o sea la estadística nos dice que es un equipo que está en ascenso el equipo de los Reyes que está jugando muy bien en ambos lados de la, eh, de la del, del Ovoide a pesar de que su defensiva está rankeada como número 24 que recibe 393.6 yardas por partido en promedio promedio bastante alto eh, yardas, yardas aéreas le hacen 266, un estándar un 266.5 por tierra, le corren, pero les cuesta trabajo superar las 105 o llegar a las 150 yardas. Promedian eh, 109.2 yardas. Eh, ah no. ...126 yardas lo que le corren... Eh, ...lo que... ...126 yardas lo que le generan a los Raiders por tierra... ...y les anotan 30 puntos... ...30.4 pun... 30. puntos por partido... ...o sea muy balanceado el equipo... Eh, ...en cuanto a los puntos que anota... ...a los que recibe... ...sin dudarlo... ...es, es algo, algo interesante... Este ranqueo de los Raiders Están haciendo bien las cosas Tres ganados, dos perdidos Abajito, ahí pisándole los talones A Kansas City En su división Por su parte, el equipo de Tampa Bay Que viene de humillar A Aaron Rodgers y a los Packers 38 puntos a 10 Está como primer lugar De su división De la sur de la NFC con 4 ganados, 2 perdidos y eh, también aquí hay un balance bastante interesante porque la ofensiva comandada por Tom Brady está rankeada como número 20 generando por partido 358 yardas eh, globales 249 por pase a pesar del arsenal que tiene Chris Goodwin Mike Evans eh, los dos alas cerrados, Gronkowski Leonard Fournette eh, Jones segundo, el, el otro corredor. Pero están generando un promedio de, de, de yardas eh, muy por debajo de, de lo que es el, los promedios que nos venía manejando Brady en su, en su carrera. Por tierra de, eh, generan 109.2 eh, yardas por partido muy sufrido para que lleguen sus corredores Fournette Jones a las 100 yardas eh, o la rebase eh, por su parte eh, anotan 29.4 puntos por partido abajo de los 30 puntos por el balance que, que maneja Bruce Arians en, su, en sus ofensivas que son ofensivas eh, largas de posesión de balón largo eh, basado en un sistema de 50-50, 50%, -50, 50 jugadas pases, 50% jugadas carrera por su parte la defensiva de Tampa Bay de verdadero miedo de verdadero respeto eh, le generan solamente 282 yardas globales por partido 217.7 por aire eh, es un estándar, eh, pero sí nos, nos da la pauta de que es una defensiva sólida, eh, que tiene ciertos, ciertas dificultades en la, en la parte de, de la defensiva aérea. En la defensiva terrestre, hijo, ni cómo ayudarles a los rivales, ¿Por qué? Porque solamente le, eh, en promedio le corren a la defensiva de Tampa Bay. 64.3 yardas, señores. Es una cantidad increíble. Josh Jacobs va a tener un trabajo bastante complicado para correrle a la defensiva de Tampa Bay. Y en promedio recibe la defensiva 20.3 puntos. ...bastante intenso este partido... ...bastante interesante... ...donde... ...pues... ...mi pronóstico es... ...híjole... ...complicado, pero... ...veo que gana el equipo de Raiders... ...por tres puntos de diferencia... ...pues esta jugada nos da la anotación final... ...vamos por el punto extra mis amigos... ...y también es un duelazo... ...es un partido espectacular... Con eh, Los Rams Contra los Chicago Bears Los Rams de Los Ángeles Contra los Chicago Bears eh, Duelo Donde se enfrentan dos defensivas Ranqueadas dentro de las primeras 10 eh, Rams siendo la cuarta Y los Bears como siempre Siendo la séptima Las ofensivas Se enfrenta la 28 que es la de los Chicago Bears, que está encontrando ritmo, que está encontrando esa química con Nick Foles y el sistema ofensivo, y está redituando en buenos números eh, y la ofensiva número 10, la de los Rams que tiene buenas, buenos argumentos Robert Woods eh, Copper Cup el eh, y las alas cerradas, Tyler Higby, los corredores. Pero el éxito que está teniendo, eh, más que nada, la, la ofensiva de, de los Rams, a mi punto de vista es porque Sean McVay está volviendo a tomar el control de esa ofensiva, está volviendo a ser el manda más de las jugadas ofensivas, quitándole eh, un 60-70% de la responsabilidad a Jared Goff que lo vimos la temporada pasada en 2019 cuando le soltaron la responsabilidad total de la ofensiva eh, le quedó grande el saco a, a, a Goff y pues no, no brilló el equipo como temporadas atrás y retoma esa, esa responsabilidad Sean McVay como entrenador en jefe de mandar las jugadas y dejarle un porcentaje mínimo del paquete de jugadas para que tome la decisión Jared Goff y pues el equipo está, está caminando ofensivamente eh, los Rams como les digo eh, están rankeados números 10 generan 388.2 yardas por partido 253, 233 por aire eh, 135 por tierra un balance bastante eh, Interesante en la distribución de, de, del juego. Y generan 25.3 puntos por partido. Un pro, ahí sí están un promedio bajo para el arsenal que tiene a su disposición eh, Goff, tanto los corredores, a cerrados y receptores. Pero ahí va, ahí va el equipo de los, birds, eh, de los Rams. Perdón, siendo bastante sólidos. Eh, a la ofensiva, siendo bastante sólidos a la defensiva. Los Rams, eh, los Bears, por su parte, están como primer lugar de la, de la Norte, de la, de la División Moretón, de la Nacional. Con cinco ganados, un perdido. Aprovecharon el descalabro de Green Bay y que ahí tiene un juego menos Green Bay. Eh, su ofensiva es la número 28, está entre las peorcitas. Pero va, 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 va a ir levantando nivel con Nick Foles que está mostrando cosas in interesantes a la ofensiva de, de los Bears desde que tomó el mando de los controles eh, Nick Foles y sentaron a Michel Trubisky se le vio una cara muy diferente a, la, a los Rams, a los Bears, a la ofensiva, generan 312.8 yardas por partido eh, 222.3 eh, promedio aéreas 90 yardas por ataque terrestre aquí sí nos está quedando de ver el equipo de chicago pero eh, la cuestión nos está quedando de ver por qué porque no tiene un backfield bastante sólido bastante eh, fuerte y profundo para sustentar eh, o sostener un ataque terrestre tienes nada más a un a un corredor eh, que lo tienes como importante porque las salidas de, de Jordan Howard y de el otro corredor eh, pues terminaron por afectar y, y Montgomery no es un corredor eh, por su complexión que te, que te ataque y demuela el centro de la línea. O sea, es un corredor que te corre mejor por afuera de los tacles. Pero Matt Nagy y su. Eh, obstinadamente, pues quieren a fuerzas que eh, Montgomery y eh, el otro jugador novato, eh, el otro corredor que no tienen las cualidades físico-atléticas para ser corredores tipo Derek Henry, te, tipo Marshawn Lynch, tipo te, Sikiel Elliott, que está teniendo una temporada paupérrima, que te saben atacar el centro de la línea y te saben golpear y te saben demoler a, a, a los rivales, a, o sea, agotarlos a base de golpes y generar más yardas los corredores que tiene actualmente Chicago no son de esas características motivo por el cual pues te, eh, sí te, te están generando menos de 100 yardas por partido eh, y eh, en cuanto a puntos anotados la ofensiva de los Bears te generan 21.3 puntos un poquito abajo del promedio pero Nick Foles es, se ha asentado en, en el sistema ofensivo de de Matt Nagy y está entendiendo su rol y sabe administrar bien los partidos. Cuando hay que soltar un bombazo, lo suelta. Cuando hay que jugar con trayectorias eh, cortas y medianas, lo juega. Va con las válvulas de escape. Está, está jugando a un muy buen nivel Nick Foles y va a ir subiendo la ofensiva de los Chicago Bears. Las defensivas, como se los mencioné en los Rams, es la número 4 promedio por partido eh, te recibe 318 yardas de, de las cuales eh, 209 son aéreas 109 son terrestres y le generan solamente 19 puntos a esa a esa ofensiva tan sólida como es la de los de los rams mientras que la, la defensiva de los osos de chicago de los bears está situada en la posición o en el ranqueo número 7 con 337.3 yardas eh, globales permitidas 224.3 en promedio por partido 113 yardas eh, terrestres es lo que le permiten los Chicago Bears a los corredores rivales pero pagando precios muy altos porque eh, te generan este promedio de yardas 113 a la defensiva de los Bears. Pero. pero Salen muy golpeados. Eh, son yardas que, que las consiguen con sangre, sudor y lágrimas. Las ofensivas rivales. Eh, y por en cuestión de puntos. Bastante sólido también. 19.3 puntos recibidos por partido mis hermanos. O sea. También está solidísima la defensiva de... Comandada por Khalil Mack. Así que... Eh, hemos anotado. Hemos ganado el partido. Cerramos esta ofensiva. Y en este partido de los Rams contra los Bears... Eh, me voy por el equipo de la Ciudad de los Vientos. Lo veo... A pesar de que su ofensiva está muy abajo... A la hora del kickoff, todos estos números, todos estos análisis que su servidor les, 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 les hace, terminan por no influir tanto en el desempeño de los jugadores y darnos un muy buen partido de fútbol americano cerrado e intenso. Gana el equipo de los Chicago Bears por diferencia máxima de 10 puntos. Me despido, mis amigos, con un hasta pronto. Disfrutemos esta semana 7 de la NFL que gane su equipo favorito